3: ¡Hola, Crayola! ¡Buenos días, Joku, escuchas? Les habla Luz y estoy muy contenta
4: de estar con ustedes un sabadito más. Pero no estoy sola, ¿está conmigo? ¡Hola, Joku, escuchas? ¿Qué onda? Soy Perla y lo recibo con un choque de puño sonoro. Aprovechamos para enviarles saluditos a nuestros Joco conductores y a todo el equipo de producción, Silvi, Liz, Isis y Roberto. Abrazos sonoros para ustedes también. Y ahora sí, empecemos, porque hoy en Jocus Pocus... Tendremos
3: una entrevista con la directora Erika Méndez, que nos presenta su proyecto dancístico
4: Trágame Sueño. Luego escucharemos la entrevista que Luz le realizó a Dani Hoyos sobre mandalas, su más reciente publicación. Además, Yare nos trae una actualización de su diario escolar. ¿Qué creen que nos contará hoy? Y para finalizar, Diego Emilio nos trae una banda independiente en un Hocus Pocus por el Mundo. Así que no despeguen las orejas, preparen sus bocinas y abróchense los cinturones que ya inició hocus Pocus.
3: Recuerda que puedes ser parte de este programa a través de nuestras redes sociales. Puedes
4: hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de un adulto. Búscanos en Facebook como hocus Pocus UNAM. Regálanos un like y comenta nuestras publicaciones. Recuerda que estaremos publicando todo el contenido de este programa.
3: Y para iniciar la mañanita, escuchemos Una pulga por aquí de tu Roxito. Una
5: pulga por aquí, una pulga por acá.
6: Una pulga en la cabeza, ja, 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 ja. Una pulga
2: por aquí,
6: una pulga por me está haciendo cosquillitas, ca, ca 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 Cosquillas por aquí, cosquillas por acá Cosquillas en cabeza, ca-ca-ca Cosquillas, cosquillas, me muero de la risa Me muero de la risa, ca, ca 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 Esta pulga que comió maíz Hizo cosquillas a los niños en la nariz Una pulga por aquí, una pulga por acá una pulga en la nariz, ja, 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 Una pulga por aquí, una pulga por acá. Me está haciendo cosquillitas, ja, 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 ja. Cosquillas por aquí, cosquillas por acá. Cosquillas en narices, ja, ja, ja. Cosquillas, cosquillas, me muero de la risa, me muero de la risa, ja, 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 ja. Esa pulga que comió granadillas hizo cosquillas a los niños. Mejillas, una pulga por aquí, una pulga por acá, una pulga en las mejillas, jajaja ja, 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 ja. Una pulga por aquí, una pulga por acá. Me está haciendo cosquillitas, caja, ja, ja, ja. cosquillas por aquí, cosquillas por acá, cosquillas en mejillas, ja, ja ja, cosquillas, cosquillas, me muero de la risa, me muero de la risa, caja. Ja, ja, ja. Esa pulga que se puso a Hizo cosquillas a los niños En la Espalda Una pulga por aquí Una pulga por acá Una pulga en la espalda Ja, 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 ja. Una pulga por aquí Una pulga por acá Me está haciendo cosquillitas Ja, 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 ja. Cosquillas por aquí Cosquillas por acá Cosquillas en la espalda Ja, ja, ja. Cosquillas, cosquillas Me muero de la risa Me muero de la risa Ja, 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 ja esa pulga te comió muchas migas Hizo cosquillas a los niños en las barrigas Una pulga por aquí, una pulga por acá Una pulga en la barriga, ja, 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 ja. Una pulga
2: por aquí, una
6: pulga por acá Me está haciendo cosquillitas, ja, 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 ja. Cosquillas por aquí, cosquillas por acá Cosquillas en barrigas, ja, ja, ja. Cosquillas, cosquillas, me muero de la risa, me muero de la risa, caca, caca, ca, Esa pulga, amiga de puerco, hizo cosquillas a los niños, por todo el cuerpo Una pulga por aquí, una pulga por acá, una pulga en todo el cuerpo, ca, 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 ca. Una pulga por aquí, una pulga por acá me está haciendo cosquillitas, ja, 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 ja. cosquillas en cabeza, cosquillas en nariz, cosquillas en mejillas, cosquillas en la espalda. Cosquillas, cosquillas, me da mucha risa. Me muero de la risa.
0: Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: Trágame Sueño es un proyecto dancístico donde se cuenta la historia. De una niña que no puede dormir porque tiene pesadillas Y para descubrir todos los pormenores de la obra Escuchemos a su directora, Erika
0: Méndez ¿Qué hacer este fin de semana? Ver Escuchar Sentir Reír Disfrutar ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos
7: Hola Joco, ¿escuchas? Yo soy Liz, espero que se le estén pasando muy bien. Yo estoy muy contenta de estar con una invitada de lujo, como siempre. Ella es Erika Méndez y hoy nos trae una propuesta muy interesante para hacer en familia los siguientes fines de semana. Así que comencemos. Hola Erika, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Les cuento un poquito de Erika, ella es bailarina por el Instituto Nacional de Bellas Artes y actualmente dirige la compañía La Gudanza y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y es precisamente con este grupo dancístico que Erika presentará su siguiente proyecto. Entonces cuéntanos qué propuesta nos traes para nuestras y nuestros Hoku Escuchas.
8: Pues la obra que estamos a punto de estrenar se llama Trágame Sueño y es una inspiración en el libro de Michael Lende, Tragasueño, solo una inspiración. Entonces toda esa esencia del libro la trasladamos a la Ciudad de México y entonces los personajes comienzan a ser de carne y hueso, del cotidiano de lo que conocemos y ahí comienza una aventura de pesadillas y sueños. Ok, uh,
7: platícanos quiénes son nuestros personajes, quiénes son los protagonistas de esta
8: aventura chilanga. Las protagonistas son dos niñas, Domitila y Pequeña que un poco sale de la esencia del libro de Michael ende del de Tragasueños, que es Dormilina, se llama, ¿no? Y pequeña, pues, esto es ya de mi invención, pero es de Dormilina y en la Ciudad de México, cuando lo trasladamos a la Ciudad de México, es Domitila. Y el papá también, porque es una familia donde su mamá se fue a realizar sus sueños despierta. Entonces dejó al papá soltero, con el cuidado de las dos hijas, entonces ellos son los protagonistas de esta historia de la niña que no quiere dormir porque tiene pesadillas, y entonces se va encontrando en los sueños con una tribu de soñadores lúcidos que se hicieron amigos dentro de sus sueños y ellos le ayudan a la niña a descubrir por qué no puede dormir y en uno de esos sueños se encuentran a la entidad de las pesadillas que hace que tengan pesadillas todos los seres humanos.
7: Muy bien, oye suena, suena muy intenso y seguramente a muchas y a muchos nos ha pasado en sueños que encontramos seres extraños y bueno, en este caso tocar el tema de una mamá que no está es muy importante, sobre todo cuando somos niñas y niños porque muchas veces nuestras familias no se amoldan o no son como vemos a las familias de nuestros amigos, de nuestras amigas en la escuela, entonces ¿Cómo la historia les acerca a estos temas? A nuestras niñas y niños que de repente vienen con ese bagaje.
8: Pues mira, porque es un tema urbano y humano también, ¿no? De que muchísimas familias de todo el mundo lo lo viven de una u otra manera ¿no? ya sea porque el papá se fue se muere, la, o la mamá entonces pues eh, es una historia donde aquí el papá no es el que se fue por cigarros y no fue la mamá y entonces ah, no queda como una mala, sino queda como alguien que se da cuenta que necesita realizar sus deseos despierta, los deseos que no pudo tal vez porque escogió tener una familia y no andamos tanto en eso, ni a qué edad, ni nada de eso pero Decide que se va a ir y al final regresa, pero eso ya es spoiler, pero regresa. Entonces es una historia que no propiamente se va. O sea, el, el eje principal no es eso de que la mamá se fue. Sí, es parte de porque por eso es que Domitila tiene pesadillas. Pero en realidad todo se cuenta de manera lúdica, divertida. Se encuentran en el camino al tragasueños del libro de Michael Ende. lo traslado a la Ciudad de México y este tragasueños vive en viaducto, ahí en un camellón por el aeropuerto. Entonces está muy divertido y ya hace una reflexión acerca de los, de la madrecita tierra, que, cómo la la usan, le venden sus partes, ¿no? Así como, este pedazo es mi terreno, pues es, no es, es un ser vivo, porque están repartiéndose sí. los terrenos. Entonces, hace una reflexión acerca de eso, acerca de, de la ausencia y de lo que el padre quiere procurarle a sus hijas siendo, pues, el taxista y gastándose todo su dinero en terapias para que esta niña pueda eh, dejar de tener pesadillas, ¿no? Entonces, como que al final lo que salva a esta familia es la comunicación. Es como el padre se comunica con las niñas y cómo además le hace partícipe de sus sueños de él también, porque él también dejó, tal vez no sabemos, ¿verdad?, por la familia todos sus sueños que tenía de joven, pero en un momento los realiza en, en la obra y se vuelve todo muy simpático. Y creo que es una experiencia padre reflexiva, sí, pero una experiencia padre y divertida para los niños y toda la familia.
7: El enfoque suena muy padre y ya escuchamos que pues es una historia para las pequeñas, los pequeños y los no tan pequeños que, que nos acompañen a ver esta obra. Y cuéntanos, bueno es que todo suena muy muy divertido y, y muy loco, este, cuéntanos qué vamos a encontrar en la obra, aparte de, de la historia y los personajes, qué elementos, sabemos que es danza, este, qué géneros, cuéntanos qué, qué viene en, en
8: Trágame Sueño. Bueno, pues la compañía la Udanza es de danza contemporánea, pero utilizamos eh, distintas disciplinas para poder contar la historia, no, no como interdisciplinas, y sino más bien esta obra tuvo esa necesidad de tener una marioneta, de tener actores de teatro muy buenos, excelentes bailarines. Entonces es una obra que ah, también tenemos teatro de sombras. Que, que pidió todos estos elementos, entonces el público se va a, a topar con grandes intérpretes de la actuación del, de la danza contemporánea, eh, una marioneta, con muchos elementos de, 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 de distintas disciplinas, pero que no lo va a notar porque lo que va a ver es una historia, además también si, juntamos, si, si, si hablo de las disciplinas, también el cine está involucrado porque tiene estructura de cine, de película. Entonces, eso es muy importante también porque los niños están acostumbrados más a ver películas, ¿no? For de Disney. Entonces, esta yo la, plan la quise plantear y narrar a, a manera de una narración de una película. Entonces, creo que eso viene bien para tener la atención, además que sí es muy divertida todo el tiempo y muy dinámica. Entonces, Creo que se van a encontrar una experiencia padre y sensorial, sobre todo, porque tiene varias disciplinas.
7: Pues a ustedes no les emociona, a mí me emociona mucho, les tiene que emocionar de, de principio. Y <risa> bueno, regresando un poquito a la, a la historia, ¿qué, le, ¿qué les dirías a las y los niños que sueñan? O sea, más que aspiran y que dicen de grande quiero ser y en mi vida quiero hacer... A los niños y a las niñas que despiertan y ya tienen una historia que les contaron,
8: que les contaron en sueños. Pues que se diviertan y si tienen pesadillas y que la disfruten, y si no la disfrutan, en la obra vamos a revelar cuál es el secreto para ya no tener pesadillas.
7: <risa> ok, muy útil, un, un secreto que nos hubiera gustado tener más pequeños, que yo no lo tengo y por eso voy a ir. Una pregunta más, ¿por qué es importante en este momento donde las niñas y los niños estamos tan expuestos a las películas y al audiovisual de asistir al teatro?
8: Porque en el teatro, cuando vemos una, una película así, este, en la televisión o en la tablet o videojuegos, se entrelazan áreas del cerebro que son los entrelazamientos neuronales distintos a cuando vas a ver un acto escénico presencial donde se involucran otras áreas del cerebro. Entonces, a nivel matemático, es muy importante que además de recrearnos con las películas, los videojuegos, también vayamos al cine y al teatro para que entonces el cerebro del, del niño, del o también del grande, ¿verdad?, se amplíe más y tenga más posibilidades y más inteligencia tanto emocional, creativa y de modificar su realidad porque nosotros creamos nuestra realidad con nuestro pensamiento. Entonces, entre más basta sea la información y el acervo que hay en ese pensamiento, pues más posibilidades tenemos de cambiar la realidad a nuestro favor. No dejen de ir a ver artes escénicas, teatro, danza, ópera, ballet, lo que quieran.
7: Claro que sí. No dejen de ir a verla y de practicarla. También es muy importante para desarrollarnos bien, para crecer, para, para todo... Platícanos también cuándo van a estar, dónde van a estar, el precio del boleto, todo todo para que nuestras chicas y chicos
8: sepan a dónde tienen que pegar sus papás y mamás, que los lleven. Bueno, estrenamos este sábado 25 de noviembre y estamos hasta el 17 de diciembre, sábados y domingos a la una de la tarde en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, que está en el Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional. Y el metro auditorio y los boletos cuestan ochenta pesos y con credencial de estudiante, INAPAN y maestros, cincuenta por ciento de descuento, todos los descuentos que son de las instituciones y lleven, lleven a sus hijos y niños, más bien niños, lleven a sus papás. Más,
7: más fácil, ¿no? Bueno, Erika, muchísimas gracias por esta entrevista. Y, pues, nos vemos, nos vemos en el Centro Cultural del Bosque, ahí las y los esperamos. Muchas gracias, y, bueno, yo fui Liz, ella fue Erika. Gracias, Juan, gracias. Adiós. Adiós.
9: la laguna se empieza a mover seguro de a poquito y sin apuro el monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro parece una calabaza mueve la panza pero no le alcanza el monstruo de la laguna El monstruo de la laguna empieza con la cadera. Para un lado y para el otro, pesando se bambolea. ¡Mueve la cadera! Sí. Ah. Ah. ¡Mueve los hombros!
5: Cantan, yo no puedo cantar, pero vos sos baterista. Claro. Ah, y por eso no puedo
9: cantar. Bueno, bueno, a ver. Vamos a darle una oportunidad. Dale,
0: yo te acompaño una web. Dale. El monstruo
5: de la laguna.
9: Ajá, a ver.
5: Se para con la cabeza.
9: ¿Qué?
5: Con las patas para arriba.
9: Bueno. Eh, Mirad qué broma traviesa Mueve la cabeza los pies, mueve los pies
0: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Jocus Pocus Unam!
10: ¡Guau!
3: Wow, ¡Qué padre se escucha, traga mi sueño! ¡Anímense, Joco Escuchas, e inviten a toda su familia! Y ahora, ¡vámonos de la mano con Santi! Que nos preparó un dato muy interesante en nuestra sección para curiosos. Para curiosos. Para
0: curiosos. Para, ¡Para curiosos! ¡Para curiosos! ¡Para Curiosos! ¡Para
4: Curiosos! ¡Para Curiosos! ¡Para Curiosos! ¡Para, curiosos.
2: para
11: curiosos. Seguro alguna vez te pasó que se te hizo muy tarde para la escuela por querer ver un rato más de tu caricatura matutina favorita. Entonces tuviste que correr y ya no te pudiste comer ese huevito revuelto que con tanto amor te preparó tu mamá. Oh. Pero, ¿sabías que no desayunar puede afectar la forma en la que aprendes? ¿Eh? Si bien a muchos niños no les gusta desayunar, ya sea porque el sabor de los alimentos no les gusta tanto por las mañanas o porque prefieren dormir cinco minutos más. La realidad es que estudios han demostrado que los niños que desayunan tienen mejor rendimiento en la escuela que aquellos que no. Esto se debe a que cuando desayunamos es como si rellenara nuestros niveles de energía. Un cerebro cansado no puede dar lo mejor de sí mismo para resolver un par de fracciones antes de que sea la hora del recreo. Por eso, como niños es muy importante... Que con ayuda de nuestros padres, organicemos un espacio en nuestra rutina de la mañana para poder desayunar antes de la escuela. De esta forma podemos proponer ideas para comer cosas que realmente nos gusten y nos nutran. Así tendremos mejores resultados en nuestros estudios y en todo lo que hagamos en nuestro día a día. ¿Y tú? ¿Eres de los que desayunan? Yo soy Santi, hasta la próxima.
1: ¡Hormiga Inventora! Pon este hormiguero a bailar ¡Hormiga Inventora! Te queremos escuchar Buscando en la basura He encontrado un tambor Y también una guitarra Que no tiene solución Un instrumento crearé el quitambor lo llamaré se pone a tocar Alisten sus patitas Y pónganse a brincar Hocus Pocus te invita a descubrir Las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas Que la UNAM tiene
4: para ti Es momento de conocer más sobre una vida de mandalas publicado por la youtuber Dani Hoyos es un libro para adentrarnos entre trazos y líneas al corazón de su autora conozcamos todos los detalles a continuación
0: ¿Listo micrófono? ¡Bien! Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, maná, maná. al aire! Ahora va la entrevista no, no, no.
3: Hola Coco Escuchas, yo soy Luz Acosta y el día de hoy nos acompaña Dani Hoyos, quien nos va a hablar de su libro Una Vida de Mandalas.
12: Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Luz, muy emocionada de platicar contigo y de todos los que nos están escuchando en este momento. Gracias por el espacio.
3: No, gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, seguramente Coco Escuchas han escuchado la palabra mandala en algún momento, en algún lugar. Y pues quisiera que Dani nos platicara sobre qué es una mandala para empezar.
12: Claro que sí, con todo el gusto. Pues mira, las mandalas, aunque no lo creamos, son una creación de la naturaleza que se ha desarrollado por todo el mundo, por todas las vidas, desde todas las culturas. Si te pones a investigar, todas las culturas de alguna manera han aplicado la mandala en sus propias costumbres, tradiciones, religiones, etcétera. ¿Y por qué son tan importantes las mandalas? Porque son una figura que al crearlas de alguna manera tienen alguna magia, en la estética, en lo bonitas que se ven y en la manera de crearlas. Y pues al fin y al cabo pertenecen a una pequeña rama de lo enorme que es el arte.
3: Ah, ok. Muy bien. Este, ¿Podrías contarnos un poquito sobre tú cómo creas las mandalas? ¿En qué te inspiras?
12: Claro que sí. Pues yo empecé a crear las mandalas porque al verlas en internet me fascinaron. Una vez estaba yo en preparatoria muy contenta navegando por el internet. Y cuando la vi, me enamoró. Dije, qué bonita figura. Yo quiero empezar a dibujar mandalas de ahora en adelante. Yo creo que me enamoraron. Y creo que cualquier persona que analiza una mandala, como que puede emergerse un poquito en ella. Y de ahí las empecé a hacer, pero la manera en la que las hacía era con un ritual. Produjo un ritual un poquito eh, complicado y como tedioso, pero no, 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 no. O sea, yo lo que hacía era decidir que el momento en el que yo iba a dibujar mandalas iba a ser un momento para mí y me iba a enfocar en mí iba a platicar conmigo misma para tener un ratito como de conexión, entonces a eso le llamo mi ritual, ¿no? Como mi, sí, mi momento de paz y pues nada, o sea, simplemente era agarrar mis materiales de arte favorito, poner música y saber que iba a ser una sesión en donde iba a estar yo conmigo misma.
3: Oye, qué interesante ¿podrías contarme un poquito sobre de qué manera el dibujar mandalas cambió tu vida? Si es algo muy significativo
12: para ti. Claro que sí. Mira, Sí es significativo porque sucede algo con el arte Y es algo que platico mucho y de hecho lo escribí en el libro Cuando tú trabajas con arte sabrás lo que es trabajar con amor Y eso es padrísimo Entonces cuando yo dibujo mandalas No sé qué, la verdad es que no sé si lo descubra algún día Pero no sé qué poder tan grande y magnífico tienen Que se vuelven meditativas Seguramente tú Luz te has dado cuenta que Las mandalas las acompañan muchas personas que practican la meditación El yoga y es porque, como te comento, las mandalas acompañan muchas culturas y hay culturas que lo ocupan para eso, como una forma meditativa. Entonces, cuando yo las empiezo a hacer, siento que estoy en paz, siento que platico conmigo misma, como si me viera al espejo y empezara a platicar. Así me pasa. Entonces, a veces a la gente, cuando se pone a dibujar mandalas, le estresa, pero siento que si le das una oportunidad un poquito más, más grande a las mandalas, más allá de estresarte, te van a relajar muchísimo y te van a dar una conexión tú por tú, que es súper, súper linda.
3: Oye, ¿y cómo crees que a los peques les pueda interesar esto? ¿De qué manera les puede ayudar eh, dibujar, colorear mandalas?
12: Pues mira, de mil, mil maneras. Porque aparte, cuando eres peque, todos sabemos que en la escuela nos ayudan, bueno, nos ponen ejercicios que nos ayudan a mejorar la letra, a poder controlar un poquito la mano y seguramente a muchos peques, si no es que a todos los del mundo, les gusta dibujar entonces, el rellenar mandalas de color, aparte de que es súper divertido, creo que es importante para aflojar la mano y para empezar a conocerte porque, ¿qué pasa cuando rellenas una mandala? Practicas, conoces y te empiezas a dar cuenta de cómo eres, tal vez tú eres una persona que escoge más tal color, tal plumón, tal cosa, entonces les puede ayudar en ese sentido y pues los pueden volver más en su camino artístico, porque hemos escuchado mucho las frases de que los niños please que no dejen de dibujar porque son artistas desde chicos, porque no les da pena nada y no les da miedo nada y dibujan lo que está en su mente y en su ser, en su corazón, entonces creo que es, son infinidades las maneras en las que pueden ayudar a los peques Óyeme, y suena muy interesante lo que dices,
3: ¿hay algo que caracterice tu estilo, el estilo de Dani al momento de dibujar mandalas o en general?
12: Pues, tal vez sí. Creo que la respuesta sería que cuando relleno de color una mandala, siempre la relleno con los colores en orden del arco iris. Empezando con el rosa, después naranja, amarillo, verde, azul, morado, y repito. Ese es como, pues no que sea mi, lo mío, pero me encanta cómo se ve. O sea, me enamora tanto y cada vez que lo hago me fascina tanto, que por eso todas mis mandalas como que tienen eso en, en común. Cuéntame un poquito más sobre los colores
3: contenidos que veremos en tu libro
12: lo que podemos encontrar y... Pues fíjate que es mi segundo libro el primer libro eh, se llama Los Siete Colores de Mi Vida y justamente hablan de todo, todos esos años en los que las mandalas me acompañaron y todo era muy hermoso y muy precioso y muy feliz, pero pasan los años con los años yo también crecí y escribo una vida de mandalas en donde le doy las gracias y honro a las mandalas por haberme traído hasta este momento en donde estoy por ejemplo platicando con ustedes gracias a ellas y me siento muy contenta y agradecida, pero al mismo tiempo todo tiene un ciclo, todo tiene pues fecha de caducidad, tal vez si lo podemos decir así, y es mi manera de darle las gracias a las mandalas por todo lo que me han acompañado a la par con los siete capítulos del libro de Una Vida de Mandalas en donde pues platico cosas que pues pasan en la vida eh, te enamoras, te rompan el corazón este te alejas de gente, creces te equivocas, reflexionas lo modificas y y lo repites y así sucesivamente entonces es una plática un poquito para que quien lea sienta que tiene una hermana mayor que me gustaría que me tomaran a mí como hermana mayor o como su amiga o mejor amiga si quieren.
3: Oye, eso está muy padre eh, de alguna manera reflejas con el arte lo que sientes lo que has pasado en tu vida y justo checando el libro vi que tenías como que había códigos QR donde ponías como listas de reproducción o te mandaba Pinterest donde eh, nos compartías lo que te inspiraba y
12: cosas así. ¿Me podrías platicar un poquito sobre eso? Ay, claro, gracias por notarlo. Fíjate que la tecnología que tenemos hoy en día es bárbara, es una locura. Entonces, mira, hay veces en que... No, no hay veces. Siempre, siempre si quieres llegar lejos, tienes que llegar con un equipo. Entonces, alguien de mi equipo eh, te dijo, es que se me haría increíble que metiéramos códigos QR para que justamente podamos ampliar, o sea, no solamente es tangible con el libro, podemos eh, sacarle ramas como un árbol y que esas ramas nos lleven a más lugares para que no solamente sea lectura y dibujo, que sea escuchar y ver. Entonces a Tiffany se le ocurrió poner las playlists porque ella sabe que amo la música. O sea, yo sin música también me muero. Yo canto todo el día. No soy cantante, canto horrible, pero yo canto y grito todo el día. Entonces, obviamente, eh, hay canciones, a ti te de pasar, los que acompañan algunas fases de tu vida y era como, ay, cuando yo tenía tantos años yo escuchaba esta canción o, uy, esta era la canción mía de mi mamá cuando estábamos chiquitos. Bueno, cuando yo estaba chiquita, por ejemplo. Entonces, cada capítulo como de verdad encierra una fase de cada momento de mi vida... ...decidí ponerle una playlist a cada capítulo. Entonces, estaría padrísimo que pues las escucharan... ...y, y si tú ya las viste luz, muchísimas de gracias.
3: Claro, sí, la verdad es que cuando empecé a leerlo... ...me, me pareció interesante que nos compartías de alguna manera a ti... <ríe> ...lo que escuchabas y, y el, de hecho, sí, me sentía como identificada y como cerca de ti... Y justo Ay. al momento de abrir, abrir por ejemplo el Pinterest, ya vi como que tu inspiración y en cómo, en qué te basas para crear, no sé, tal vez ese capítulo o en ese momento de tu vida qué estabas haciendo, y a mí se me hace como muy lindo que nos compartas una parte de ti.
8: Qué hermoso,
12: gracias por esas palabras, de verdad es que puedo tener estas entrevistas, pero cuando alguien como tú me dices que leí el libro y me sentí más cerca de ti y estábamos acompañadas, te juro que yo así como pavo real, o sea, yo aquí me gané el Oscar, te lo juro. Gracias, Luz. Me siento muy contenta. No, pues gracias a ti. De
3: hecho, en alguna parte y al final, yo no voy a spoilear, pero sí, sí sentí, me sentí identificada con algo que decía sobre el amor. ¡Ah! Y, y me pareció muy lindo. Yo ahí entre lágrimas, eh, me gustó mucho. Gracias, Luz. Bueno, pues me gustaría que nos compartieras algún mensaje para los niños y niñas que, que te van a leer. Qué
12: emoción, claro que sí. Pues lo, lo voy a repetir, pero ojalá si consigan este libro... Este, y lo lean como si yo fuera, me dejaras mentir, Luz, este, pero yo quería que tú leyeras este libro cuando lo leíste, como lo que quieras, siendo tu mejor amiga que te dice las verdades, por más grises que se escuchen, eh, las cosas lindas, por más cursis y hermosas que sean, o como tu hermana mayor que va a estar ahí para ti dándote tus mejores consejos. Y lo otro que me gustaría decirle a la gente que no está escuchando y que ojalá lea el libro, es que si trabajas con arte sabes lo que es trabajar con amor y ojalá eh, muchas personas tengan arte en su día a día ya sea con dibujo, con rellenar alguna mandalita, con tener un proyecto de algún cuadro que estén continuamente haciéndolo, tal vez no hacer de tu vida, literalmente soy artista, no, pero sí tener el arte acompañándote, porque todos somos artistas dentro de nosotros, y todos tenemos un lado artístico, y a todos nos gusta volver a ver un cuadro que nos llama la atención y si sabes valorar eso entonces sabrás lo que es trabajar con amor. No, no Claro, es un
3: lindo mensaje para los escuchas que nos están sintonizando, y bueno, platícame sobre en dónde te podemos encontrar cómo podemos seguir tu trabajo ¡Ay, muchas gracias!
12: Mira, eh, mi Instagram está como arroba Daniela Hoyos Hoyos se escribe con H-O-Y-O-S y en YouTube como Dani Hoyos también y pues el libro lo venden en Pingüín, en la página de Pingüín. Léanme porque hasta ahorita es un trabajo hecho para ustedes con todo mi amor Pues muchísimas gracias Dani por acompañarnos
3: personalmente a mí me gustó además de que tiene muchas mandalas que pues podrán colorear y ac acompañado de la lectura Bueno, pues eso es todo. Todo. Muchas gracias, Dani.
9: Gracias a ti. Que tengan un hermoso día.
5: Y no le reces esas pa' que el ama estás enferme Usa tu imaginación No seas tonto, por favor Usa tu imaginación, usa tu imaginación Usa tu imaginación Solo inventa tu pretexto divertido y pegajoso Solo inventa tu pretexto que no sea muy baboso Usa tu imaginación ¡El cochila! <risa>
0: Jazz. ¡Estás en Hocus Pocus!
3: Ahora prendan su máquina del tiempo, porque vamos a viajar por el pasado de la mano con Yare, quien nos dejará leer una página de su diario en nuestra sección Mi Diario Escolar.
4: Esto es. Mi Diario Escolar. Con Yare.
13: Hola, ¿qué escuchas? Soy Yare. Hoy les quiero platicar de cómo me ha ido en la secu. Estas semanas han sido relajadas y pesadas a la vez, ya que tenía que terminar la exposición para luego presentarla. También he aprendido nuevas técnicas de acuarela y dibujo. He visto por primera vez a través de un microscopio en el laboratorio, y no solo eso, sino que también he visto a una araña y todos sus ojitos. Por otro lado, he aprendido a utilizar las herramientas de mi taller, así como teoría y más. Mis amigas que van a otros talleres como cocina o salud me han dado a probar lo que han hecho en sus talleres, que por cierto estaba muy rico. Así como ellas me contaban lo que hacían y cómo les iba, yo también y nos la pasábamos platicando sobre eso. En las clases me he sentido bien ya que tengo más confianza y me gustan mucho las clases. Son entretenidas y divertidas. También me han dejado una maqueta que ya veré cómo hacerla. Y ya que se acerca Día de Muertos, hemos hecho actividades referentes a eso. Tengo más amigos de diferentes grados. Bueno, aunque son más amigas que amigos. Pero bueno, me han contado ugh, sus experiencias en años anteriores, así como sus actividades cada día. Es diferente y divertido. Ya para terminar, les quiero decir que la verdad sí es más pesado de lo que creí. Pero así se puede. Bueno, eso es todo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!
14: llueve, llueve, llueve sin parar, y el caracolito en su casa está, y el caracolito en su casa está. Luego de un rato te empieza a escampar, y el caracolito sale a pasear. Y el caracolito sale a pasear Caminando va, caminando viene un caracol con su casita Lleva encima siempre todo lo que necesita Caminando va Camina solito, cuando está cansado se recuesta en una rama Y si está aburrido le conversa alguna iguana, caminando va Y en el camino encuentra el sol, y el sol le sirve como abrigo Y en el camino el caracol encuentra sombra, encuentra paz, encuentra el mundo en el camino Caminando va Se mira al espejo Que forma una gota que quedó de una llovizna Y sonríe siempre cuando el viento lo acaricia Caminando va cuando acaba el día, camina despacio y va escuchando a las estrellas que aunque no hagan ruido en silencio son más bellas Caminando va De tanto andar el caracol, de andar haciendo su camino Está cansado y va guardando despacito su cabeza, su equipaje y su destino Caminando, va, caminando, va, caminando, va, caminando. Va.
0: A navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
4: No, estamos por finalizar esta emisión, pero antes de irnos, escuchemos la entrevista que Diego Emilio le realizó a Macken 12, una banda independiente. Así que abróchense los cinturones que nos vamos a Hocus Pocus por el mundo.
15: Buenos días amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Hocus Pocus por el Mundo. En esta ocasión vamos a dar un viaje por el mundo de la música, concretamente al mundo del rock independiente y las bandas que lo representan. En esta ocasión nos acompaña la banda Macken 12, un proyecto originario de la Ciudad de México que se formó en el año 2018, luego de ganar el primer lugar en un importante concurso en la Facultad de Contaduría de nuestra máxima casa de estudios. Sus miembros son Jimmy en la voz, Dave en los teclados, Mauricio en la batería y Víctor en el bajo. Macken12, muchas gracias por acompañarnos.
10: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí un con gusto. ustedes. Un
11: gusto,
15: un gusto estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. Vamos a empezar. Dave, ¿cuál es el escenario para las bandas independientes en México?
10: En el caso de la Ciudad de México, hay muchos venues pequeños para empezar a darte a conocer. Como bares, restaurantes, familiares y foros independientes Algunos espacios públicos como el metro también funcionan Nosotros empezamos en la escuela
15: Qué interesante Dave, afortunadamente siempre hay espacios para bandas que quieren darse a conocer Jimmy, en tu concepto, ¿qué necesita una banda independiente para triunfar en México?
12: La verdad es que mucha exposición, mucha dedicación, mucha paciencia y sobre todo demasiada persistencia Siempre mejorar y no estancarte.
15: Jimmy, estamos de acuerdo contigo. Creo que una banda independiente debe dedicarle mucho tiempo a su propio proyecto. De esa manera seguramente conseguirá el éxito que busca. Víctor, ¿cuál consideras que es el mejor público para las bandas independientes mexicanas?
5: Más que nada personas interesadas en conocer nuevas propuestas musicales. Que tengan una mentalidad abierta de nuevos conceptos y les guste mucho la música.
15: Víctor, es correcto, la apertura a nuevos estilos, nuevas rolas y las tendencias en nuestros días deben encontrar espacio en el criterio de quienes difunden la música. Mauricio, platícanos un poco de Macken 12, ¿cuál es el estilo y los logros de la banda?
12: Pues todo partió de una idea, y a raíz de ellas empezaron a condensar los estilos de cada uno de los integrantes, así como su vibra personal y dándole un sello único a la banda. Un logro bastante bueno es que a pesar de todas las adversidades, la banda sigue unida con toda la intención de seguir adelante.
15: Mauricio, te felicito, ya que en estos tiempos no es nada fácil llegar al público cuyos gustos son muy variados, sobre todo si tomamos en cuenta la influencia de otros estilos musicales. ¡Qué entrevista tan ilustrativa! Por último, ¿podrían enviar un saludo para Hocus Pocus?
10: ¡Nosotros somos Machine y queremos mandarle un saludo con mucho cariño al programa de Jocus Pocus. Muchas gracias por todo.
15: Maken 12, muchas gracias por acompañarnos. Para Hocus Pocus, Diego Emilio. ¡Yeah!
10: No,
0: fue el destino
10: traigo Hay una gardenia para enamorar Recuerdo, recuerdo el momento que te conocí, recuerdo el momento, recuerdo el momento, recuerdo el momento que te conocí.
0: rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
3: Y así termina el programa de hoy. Como siempre, se me fue de volada esta ahorita pero no olviden que los esperamos el siguiente sabadito.
4: Por ahora nos despedimos deseándoles un excelente fin de semana. Cuídense mucho y tomen agua.
3: Diviértanse y ríanse hasta que les duela la barriga. ¡Hasta, hasta la próxima!